0: Ora, muito boa tarde, muito boa noite neste caso e bem-vindos a mais um episódio do MotoGP Portugal Podcast e hoje, pessoal, com um grande regresso aqui, Bruno Gomes e uma estreia espetacular, aquilo que nós estávamos a ansiar há muito tempo Vítor Martins e, claro, o meu braço direito, Ruben Branco Como é, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite, bem Está <risos> tudo ótimo Está <risos> tudo ótimo, prontinhos para este arranque de temporada? <risos> Ansiosos Ansiosos, foi muito tempo de espera estamos a poucos dias do, do, do início do... Da temporada. Uh, Ruben, e tu? É, é óbvio, bicho, já vai uma ressaca longa,
1: mas pronto, já tivemos aqui um, umas pequenas entradas com estes testes na Malásia. Mas antes de irmos falar concretamente da Malásia, gostava de falar aqui numa polémica, só mesmo para começar bem este podcast. Uh, há quatro anos seguidos que andamos a falhar com grandes prémios. Em 2021 falhou a Finlândia, 22 voltou a falhar a Finlândia. 23, falhou o estão e antes de começar a época, já a Argentina, pronto, não, não vai dar, vamos ter esse gran prémio cancelado, e salvo erro, ainda temos dois grandes prémios em, risca, em risco, e Vitor se calhar convinha anunciar um, um calendário com 100% de certezas, ou hoje em dia é difícil?
2: Não, é difícil, e quanto mais são os grandes prémios no calendário, mais difícil é manter essas, essas, essas datas. O da Argentina, por questões políticas, eu creio que a prova de motocross ainda está no calendário, na Argentina, vamos ver se, se realiza ou não. O grande prémio não vai lá, o questão, tudo indica que está, está preparado para finalmente receber, mas há sempre, há sempre pode haver sempre imprevistos que façam cancelar ou adiar os grandes prémios, não sei se lembra há uns anos aquela questão do, do vulcão na Islândia que Perdão. fechou o espaço aéreo na Europa e o grande prémio do Japão teve que mudar de data, portanto isso, isso são coisas que não se podem controlar não, não é o caso do grande prémio da Argentina este ano, foi por questões políticas, mudou, mudou o presidente na Argentina e as coisas que estão, estão complicadas por lá e o grande prémio saltou fora, é pena, mas ainda assim continuamos a ter um, um calendário bem longo, apesar desse cancelamento
1: Sim, e um calendário muito bem recheado. E, oh Bruno, isto aos poucos, se se vai abrir o caminho a tão para o Brasil.
3: O presidente da FIMO, Jorge Viega, já, já tinha adiantado isso. Acho que até foi falar com, com o Vitor em Valência, em Valência, no final do ano passado. Portanto, não, quer dizer, não me surpreende que queiram. Diversificar os, ou, ou expandir a marca MotoGP por, por novos países ou, ou até regressar a outros países onde já estiveram uh, e portanto é, é, é importante, é importante para, para, para o campeonato. Uh, embora eu outro dia vi uma ou li uma entrevista do, do Máximo Rivola, da, da, o CEO da Aprilia Racing, em que diz que Vai, vai falar, estão a discutir ou vai falar, vai propor uma série de, de alterações aos, aos grandes prémios no sentido de, os aprox de MotoGP, no sentido de os aproximar mais do que acontece do espetáculo que, aco que acontece perdão, com, com a Fórmula 1 em, com mais vips, com mais celebridades na, na grande partida com mais show-off, podemos dizer assim Uh, não sei se, se será bem o. Se eu gosto desse, desse caminho que, que o Máximo Rivola propõe, mas, mas é, é uma forma diferente de dar destaque.
2: Certo, de, certa modo, de certo modo, já está a acontecer neste momento. Vemos, sim, sim. vemos, vemos personalidades uh, a dar a bandeirada de xadrez, por exemplo, uh, vemos muita gente conhecida na, na grelha de partida, portanto, isso pode, pode ser um passo em frente. Uh, há quem não goste muito, não vejo grande objetivo, é, grande, é... grande sentido nisso, uh, mas a verdade é que uh, atrás dessas pessoas poderão vir outros.
3: Claro, claro é mais no sentido de vermos pessoas na, na grelha de partida só para tirarem a foto, uh, partirem a foto na, na, nas suas redes sociais, claro que isso vai trazer. Sim, eu, eu acho que... Eu acho que se calhar nesse, essas pessoas... às vezes nem sequer ca... sabem quem é que é o piloto, Era ou quem é que, <risos> que é uma moto. Se, se, calhar a escolha,
2: <risos> se calhar a escolha das personalidades convidadas devia ter algum critério, nomeadamente eh, eh, ter alguma ligação, ser, acompanharem ou, pelo menos, ou andarem de moto, ou terem algum conhecimento do desporto, porque eh, claramente alguns deles estão ali como podiam estar no sítio qualquer, porque não, não têm qualquer afinidade. Com, com o desporto e, e alguns acho que nem sabem muito bem o que, é que tá, o que é que está ali a acontecer, o que é que estão ali a fazer uh, eu acho que se sobre algum critério nisso, uh, há, há várias personalidades uh, o Keanu Reeves que de vez em quando aparece uh, e faz todo o sentido que é uma pessoa sim, sim. ligada às motos e, esse, e traz muita esse gente intense, com ele. esse sentido, perfeitamente uh, e, e eu creio que nesse sentido se calhar uh, poderia ser benéfico porque quer queiramos, quer não a uh, o Mundial de Velocidade já não é apenas um desporto, é? tornou-se um espetáculo, é isso que acaba por vender o campeonato e torná-lo conhecido e popular, portanto não é apenas um fim de semana de corridas, é um evento em que as corridas e os pilotos obviamente são as estrelas, mas que tem muitas mais coisas à volta e torna-se um verdadeiro espetáculo.
0: Mas, mas a, continuar, a continuar assim, estamos a caminhar a passos largos, para, por exemplo, o que eu vi estar na Fórmula 1 em Las Vegas. Aquilo foi basicamente um. um... Aquilo não foi não, era, Exato, por exemplo, que eu acho chegar.
2: Olha, repara que o, o, o Rosso Mondo, que foi, foi da NBA e agora toma conta da, da, dessa área, né, do marketing e da, da promoção do campeonato. Uh, e nós sabemos que os americanos, tradicionalmente, uh, são muito fortes na na dinamização e na, na espetacularização uh, do que é que seja, incluindo, incluindo o desporto. Portanto, ele pode ter uma mãozinha nisso. Só que não podemos esquecer também que uh, nem todo o mundo uh, é como os Estados Unidos. Não é? os Estados Tem Unidos, essa capacidade mesmo, também. E, e não só, a, a cultura, a vivência dos americanos em relação ao desporto e ao espetáculo é um pouco diferente, por exemplo, dos europeus. Uh, Portanto, há que, há que... E o campeonato... E, e vamos lá ver. A NBA é um espetáculo, certeza, embora seja global, não é? toda a gente e todo o mundo vê, vê a NBA, mas é um, é um desporto, uh, neste caso, completamente ou totalmente americano. Não é um campeonato americano para, para os americanos. Um, o campeonato de velocidade é um campeonato mundial, percorre uh, 20 e não sei quantos países uh, num ano. Portanto, é um... É um tem um palco mais global e, portanto, se calhar há que até adaptar, por exemplo, a promoção do grande prémio ao país em questão, portanto, não fazer chapa 5, o que funciona num um pode não funcionar no outro, portanto, Exatamente. eu acho que o, 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 fã, o, o fã hardcore, aquele, aquele fã que acompanha independentemente daquilo que aconteça, esse já lá está, portanto, se calhar o, o objetivo é captar... Novas pessoas, fãs novos, e, e não, sei, não tenho uma forma para o fazer, mas se calhar envolvendo as pessoas e fazendo-as facilmente perceber o que está a acontecer, o que é o campeonato e qual é o objetivo, se calhar poderemos trazer pessoas novas para como fãs de, 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 do campeonato de universidade.
0: Não, nós não conseguimos, não, nós, salvo seja, não, não se conseguiu uh, trazer fãs como, como a Fórmula 1 conseguiu através daquele documentário da Netflix. Tentou-se uh, aquela espécie de documentário pela Amazon, mas Sim, isso eu... também, de certa forma, acho que estes novos fãs, uh, manipulados, entre aspas, salvo, 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 não é bem a expressão, mas, mas por, por um documentário, uh, foi uma parte que, eu, eu como, como, não, como eu... É? Sim. Eu assisto, assisto Fórmula 1 e, e vi que há, houve muita gente que veio da, da, da Netflix com aquela ideia de eu entendo isto tudo. Eu claro,
2: isto sim, sim. De... Sim, mas isso é uma tendência atual em, em várias áreas, na, na verdade. Não é? uh, mas eu acho, eu acho que o uh, 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 o campeonato, e a Dorna, nomeadamente, estão sempre a olhar por cima da cerca para a Fórmula 1, para ver o que é que eles fazem e o que é que poderão, o que é que poderão fazer um, que possa resultar também em MotoGP. E eu acho que um, eles terem copiado o facto de fazer um documentário não foi mal O que me parece é que falharam na, na, na concretização. Sim, sim. Era aí tu, eu, próprio, eu próprio não vi, não vi os episódios todos. para os primeiros quatro ou cinco acho que eram oito Eu acho que fico 4 ou 5 e, não, e, não, e, e desisti, não, não vi mais. Não, não me
0: conseguiu prender. O... E
2: eu, eu, eu digo porque porquê porque o, não os primeiros dois episódios, talvez, mas depois os seguintes, já me pareceram demasiado eh, artificiais. Já, já são tem um script. Estou-me a lembrar, por exemplo, <risos> de uma cena em casa do Never Pinhalas, a filha dele tinha acabado de nascer, estava, estava com a mulher a fazer o jantar na, na cozinha, e aquilo era, era tudo muito forçado, foi, foi um pouco espontâneo. E uh, eu acho que um, um documentário deste, deste tipo tem que ser... Uh, tens que ver uh, a alma do piloto. Tem que ser uma coisa espontânea. Tens que apanhar o imprevisto. Tens que apanhar o piloto a falar uh, do coração. Não, não pode ser uma coisa montada, não é? Não pode ser uma Exatamente. coisa uh, prevista. Eu acho que foi isso que falhou no, no, no documentário e que, se calhar, no início do, do Drive to Survive, uh, os primeiros episódios, ou a primeira temporada, também foram muito mais aclamadas do que depois as seguintes. Sim. E eu acho que foi por causa disso também. Era muito mais... Uh, uh, genuínas e espontâneas, do que depois as outras em que tentaram ali fazer uma espécie de telenovela e depois a coisa acaba por não resultar tão bem. Exatamente.
1: Muito bem. Avançamos aqui um bocadinho no tema e vou aqui passar para um tema que o Bruno gosta muito.
0: Vamos
1: falar um bocadinho de analisações ou não
0: Olha que da última vez que tivemos aqui o Bruno, tivemos duas horas de podcast. Bruno,
1: Vou, vou dar aqui um contexto e aconteceu nos últimos dois grandes prémios da temporada já estou a ser um bocadinho repetitivo em relação a isto não com vocês porque vocês estão cá hoje mas é um, um assunto que me revoltou um bocadinho e, e atenção eu vou dizer isto que é, que é desde já não é que o contexto do Miguel estar envolvido nisto é o Miguel pronto, mandou das pilotos ao chão na sprint do Qatar foi penalizado mas o que também vimos depois no grande prémio de Valência, na, curu, na, na primeira volta, o Marco Marques dá um toque uh, sobre o Besecchi, em que, o, pronto, que, que, que atirou o italiano para o chão, e depois, mais tarde, vimos o Jorge Martins também fazer aquilo sobre o Marco Marques e nada aconteceu em torno destes casos. Uh, alguma explicação sobre isso? sobre que estou mal alguma coisa?
3: Se bem se recordam, no meio dessas duas horas de podcast que tivemos. Uh, eu acho que frisei que uma das coisas que deve ser resolvida de uma vez por todas uh, por parte de, de, dos comissários que, que têm por, por missão uh, julgar esses casos uh, é, é a falta de consistência na aplicação de, determinados, de determinadas penalizações uh, é óbvio que nós somos fãs e estamos a ver de fora ou, mesmo nós, eu e o Vitor somos jornalistas, nós próprios, às vezes, lá na redação, acabamos por, por ter opiniões diferentes. É normal, quer dizer, não, não... mas quem toma as decisões tem que seguir um, um caminho e, e manter uma, uma, uma linha reta, porque senão entramos naquela discussão do, das teorias da conspiração. E foi aquilo que eu disse da última vez que estive aqui com vocês no podcast, foi consistência. Se forem consistentes com, com as penalizações, Mal ou bem, as pessoas vão ter sempre a sua, a sua opinião. E, portanto, depois acabam por, por, pelo menos, ter uma noção de que quem decidiu determinada penalização, decidiu, mas decidiu igual, quer seja para o Miguel Oliveira, quer seja para o Marco Marques, quer seja para o Marco Bezec, para quem quer que seja. E, portanto, enquanto não houver essa consistência nas penalizações, podem dar as voltas que quiserem que... Podem penalizar com long laps, podem penalizar com uh, lá para trás para a grelha de partida, quer dizer, arrancar do pit lane, banir uh, por uma corrida, não interessa. Enquanto não houver consistência, podem experimentar o que quiserem que vamos ter sempre esta discussão e não vamos andar nem para a frente nem para trás. Aliás, vamos andar aqui para a frente e para trás, nunca vamos andar para a frente.
0: Vocês, vocês não concordam que esta falta de consistência, como, como estás a dizer, Bruno, Uh, pode levar a mal-entendidos parte do pessoal, do, de quem assiste, como nós. Por exemplo, há, claro. pessoal, há pessoal que pode começar a, a, a acreditar que há protegidos da Dorna quando a decisão claro. não passa pela Dorna, a decisão passa pela equipa de comissários e por aí fora. Ou seja, como não há essa consistência nas equipas, uh, o pessoal tem aquela tendência. E por acaso, eu estou aqui a falar e está a cair exatamente agora um comentário no Facebook em direto a dizer: os protegidos da Dorna, dois pesos e duas medidas. Uh, é, é um bocadinho. Como é que é de explicar? Eu, é, é isto isto cria-se na cabeça das pessoas uh, muito por culpa desta falta de consistência. Você... Eu acrescentaria mais uh,
2: subscrevo o que o Bruno acabou de dizer e acrescento ainda a uh, falta de consistência falta alguma uh, não, não é transparência mas mais mais clareza e às mais vezes clareza... é mais também sim sim não mas eu digo mais mais, mais clareza uh, na, na explicação ah, das também, também. penalizações. Mesmo para nós, como o Bruno dizia há pouco, às vezes tu lês o documento oficial da, da penalização, vais ler o artigo do, 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 regulamento. Do, do regulamento e não é fácil de interpretar. E, e, portanto, cada vez que surge uma penalização, especialmente estas que causam grande polémica, quem atribui a penalização devia explicar muito bem todo o processo, o que é, o que, é, o que, é que levou àquela penalização e porquê aquela penalização e não outra, portanto, para que as coisas fiquem, ficassem claras e as pessoas percebam uh, o que é que está a acontecer, e isso isto, isto que nós estamos a falar agora encaixa perfeitamente na, 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 no assunto que estávamos a discutir antes, porque uh, se os fãs perceberem facilmente o que está a acontecer, uh, mais, mais facilmente se, se, ligam, se ligam ao desporto, se a coisa for complicada então aquele, derrubou aquele... E foi penalizado, e o outro não. O que é, o que, é que está aqui a falhar? E, portanto, eu acho que sobre esta, esta clareza também uh, um, é muito melhor para quem está de fora a ver uh, que consegue perceber exatamente o que é que aconteceu e, e compreende porque é que uma coisa foi assim e a outra foi assado
0: Exato. Eu tô, o pessoal está aqui a falar também nos comentários. Assim, eu estou aqui dando dar uma vista de olhos, não, não, consigo, não conseguimos responder a toda a gente mas uh, estão a questionar se o Oliveira começa com uma long lap. Sim, o Oliveira tem, um, tem um castigo a cumprir este ano, logo no, no, no primeiro grande prémio. No Catar. Exatamente, no Catar. É verdade.
1: Uh, então vamos aqui avançar no tema e vamos então finalmente para dentro de pista. Um... E pronto, testes no Qatar, já rodaram já, já, já tudo o que tinham a dar, já testaram, ainda não tudo, porque vão testar ainda no Qatar antes do primeiro grande prémio, e vimos asas, asinhas, barbatanas, agora até temos umas grelhas da Sardinhas que tiram fluxo do ar. Uh, Vitor, como é que tu vives esta era de MotoGP?
3: Eu, só, uma, só uma coisa, eu senti aqui uma certa, um comentário assim a, a dizer que o Vítor já, já está aqui há muito anos e a, É, é só, para, só para esclarecer Não, eu,
2: eu, sou, eu sou sempre a favor, a favor da, da, da evolução e, e, e de motos cada vez melhores Aliás, para mim o regulamento tinha, tinha apenas duas coisas: um limite de cilindrada e um, e um limite mínimo de peso, o resto. Desenrasquem-se. Hoje em dia é muito, é muito restritivo. Portanto, tens, tens, o, o, a cilindrada está limitada, o número de cilindros está limitado, o diâmetro do, do, dos cilindros está limitado. Eh, tens uma série de, de restrições. Aliás, o regulamento todos os anos cresce para umas 10 páginas. Portanto, já vamos com quase 400. Eh, portanto, cada vez mais. Um, eu não vejo com maus olhos. Eh, porém, o campeonato tem caminhado numa, numa direção de tentar... Eh, equilibrar o status quo, ou seja, dar as mesmas oportunidades a todos os construtores para não haver aquilo que havia. Vamos recuar 20 e tal anos, na temporada na era das 500 em que as coisas eram um pouco mais livres e quem mais tinha dinheiro, mais tocava viola, é? como se costuma dizer. E portanto o campeonato tem caminhado numa direção para evitar que isso aconteça e eu concordo. Se não, é? senão, porque senão quem tem mais dinheiro ganha e, Ganha sempre, e, sim. E, e não há competitividade, é? vamos sempre os mesmos a ganhar. Portanto, eu concordo que, que, que o regulamento tem a nessa direção. Agora, esta questão, da, por exemplo, da aerodinâmica e dos ride devices vieram um pouco furar esse esquema, porque as, as, os construtores e as equipas tiveram que investir muito dinheiro. Uh, para conseguir uh, fazer essas evoluções. Uh, não é fácil, a KTM agora tem, tem a colaboração da Red Bull uh, no túnel de vento e não sei o quê, porque senão era, era bastante mais difícil fazer esse tipo de evolução, portanto há aqui, uh, cria aqui alguns constrangimentos e, que, e quebra um pouco esse, esse, esse status quo. Agora, eu confesso que, e, e, e nós estamos a falar nisto, e na verdade esse assunto está em cima da mesa, é muito provável que o, que o, que o regulamento uh, em 2027 venha não a eliminar, mas a limitar um pouco mais uh, essa questão da, da aerodinâmica uh, e não só. Os motores podem, podem voltar a perder uh, uh, cilindrada outra vez e fala-se muito em 850 centímetros uh, uh, cúbicos. Está ainda em cima da mesa. Vamos ver se, se será
0: isso. O uh, uma que eu. Eu vou não assim que
3: Não, eu percebo eu porque... que... recordamos recordamos do que é que aconteceu em 2007. Sim. 2007. Sim, se passou mas... para as 800, para as motas de 80, é verdade, e, e o que é que foram os anos seguintes e isso, não é? Sim,
2: é verdade.
3: Os fabricantes vão deixar de, de, de estar interessados nos 1000 e vão passar para 800 e as motas de estrada vai ser uma coisa fantástica e, e na não, verdade.
2: Eu... Não, mas ficaste em um assunto que eu ia falar também, que é não há grande ligação atualmente. Não há ligação direta de, de MotoGP para as motos de estrada, embora muitas das motos que nós hoje podemos ir ao concessionário comprar hum, beneficiem de, de todo o know-how e de muita da tecnologia que é desenvolvida uh, na competição, nomeadamente em, em MotoGP. Agora, e já começaram a aparecer as asas, é? já temos várias motos, incluindo naked, não só desportivas, mas algumas naked também, uh, já com asas. Agora, o utilizador dessas motos uh, vai tirar que partido dessas asas? Zero. Bola. Nenhum.
3: Mas, mas acabam por vender porque são iguais às outras é, é verdade,
2: lá está É verdade, só que tu vais pagar as asas. E todo, é verdade, todo, mas... todo, todo o desenvolvimento que eh, Tudo por uma
0: estética. Ah, mas mais nada. Um há, malucos, que não há
3: malucos como eu que pagam. <risos> exato. Mas voltámos um bocadinho
0: àquilo do show-off. Isto é tudo show-off. Para o pessoal que pode comprar mas... uma... nada mais. Que,
2: Repara, uh, sim. Se, tu, se tu perguntares no paddock, aos máximos responsáveis das equipas dos construtores, Primeiro, quanto é que eles gastam por ano uh, para estar ali presentes? Não é só uh, ter a equipa a correr o preço das motos e das viagens. Não. Quanto é que custou a pesquisa e desenvolvimento para aquela moto que vai estar ali na grande partida? É um número gigantesco, ninguém, ninguém te vai dizer. Mas o pior do que isso é que se perguntares, então, e qual foi o benefício? Uh, há uma expressão em economia, uh, é uma sigla, é o ROI, o Return Over Investments. Qual, qual foi o retorno do investimento? Uh, gigantesco que fizeram na prática. Também ninguém sabe dizer muito bem. Ou seja, o campeonato é mais uma questão de, de, de prestígio de, e de montra tecnológica. Tu podes ir comprar, uh, por exemplo, uma desportiva de mil centímetros cúbicos, uma superbike, e sabes que tens ali tecnologia uh, originária do Mundial de Superbike e de, e de, de MotoGP. Oh, oh Mota,
1: desculpem só só interromper aqui um momento e depois já, já continuas o teu raciocínio, Vitor. só a, a, a qualquer momento o nosso amigo Pec vai entrar na, na live. Sim, sim, Força, bem. Vítor.
0: Ah, malandro. Espera oh, aí, tá ele. Este este está, está ele. Isto está é ele tanto peco. Espera
4: aí, só aqui com o ódio errados, começou a passar aqui para as fontes. Como é que é malta? Boa noite. Desculpa, lá, fixe, tá bem. Bem. Boa noite.
0: Pessoal, isto é o efeito de surpresa. Nós tínhamos anunciado é, 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 é. o Vitor Martins e o, Bruno, e o Bruno Gomes, mas também temos aqui o Paco mais uma vez, também é uma cara conhecida de toda a história e, uh, e agora, agora temos o, o podcast completo hoje era surpresa e eu por acaso pensei que o Ruben não ia dizer nada porque eu ia fazer uma brincadeira mas afinal o Ruben anunciou uns segundinhos antes sim, eu
4: tinha mandado o Ruben mandou um mensagem há bocado sim, eu estava a treinar e eu disse, desculpa, estou atrasado e não tenho que ir fazer o jantar e, isso. Um, e eu disse não faz pronto, mal, ele quente quando ele quiser já, yeah, sei que eu demorei mais um bocadinho portanto, boa noite a todos e boa noite aos que estão a ver também Vitor, ah. queres concluir o teu raciocínio?
2: Sim, como é, como é. só para terminar esta questão da aerodinâmica é uma questão complexa. Não vai ser fácil colocar restrições àquilo aquilo que se pode fazer. O regulamento até, até agora há homologações
4: novas, né, não é, Vitor? Já viste as homologações da abril dos fatos?
2: Ah, sim. Não, isso é, isso, pois isto é um é um é, que é no um. <risos> Sim, os fatos, é a questão aerodinâmica, a questão das, dos sensores que, que os fatos podem vir a ter para poder desenvolver mais a, a, a velocidade das motos. Mas isso, eu volto ao início da minha conversa, o que, o que, me, o que me faz não gostar muito deste tipo de evolução é que as motos estão cada vez mais rápidas, os circuitos não podem ser alterados todos os anos, portanto há que fazer algo. E, uh, um, e tem que ser nas motos não pode ser de outra maneira portanto não, não podes conseguir circuitos novos todos os anos não podes andar a fazer obras todos os anos para alargar trajetórias há, há circuitos que já estão uh, praticamente no limite do espaço que têm disponível para largar trajetórias portanto a, a solução é, é alterar as motos uh, e, e quem, quem vai tratar disso obviamente sabe muito mais do assunto do que eu um bocadinho <risos> só <risos> mas um, Vai passar por isso, por restringir a evolução da aerodinâmica que pode ser usada nas motos e voltar a ter motores mais pequenos, porque que, que rapidamente, que rapidamente, e como aconteceu na era dos 800, vão chegar vão às prestações dos mil. Exato. E,
1: e uma questão que agora também queria aqui colocar ao Bruno: e a Michelin está pronta para continuar a acompanhar a MotoGP?
3: A evolução? Daquilo que se sabe, só em 2025 é que vão ter um um pneu novo, não é? Uh, e, portanto, com cargas aerodinâmicas cada vez mais, uh, mais fortes, com motos cada vez mais potentes. Queres uh, falar de pressões? Uh, de falar é melhor não. Seguir, vem, vem, na, vem, na, vem, vem no seguimento das penalizações, mas, uh, mas quer dizer, a, a Michelin vê-se aqui num... Não é um dilema, porque eles, isto não, não, tem que, não, tem, não é dilema nenhum. Vão ter que trabalhar para, para conseguir criar um pneu que consiga uh, suportar toda, toda esta performance otimizada das motos, uh, quer da parte da aerodinâmica, quer depois da parte de, de, de eletrónicas e motores e, e, e tudo mais. Portanto, uh, neste caso não há, não há muito a muita fazer. É, é esperar que a Michelin consiga recuperar o terreno que perdeu um pouco, né? Porque eu também acredito que eles foram por mais, por, por mais laboratórios que tenham a desenvolver compostos e, e, e estruturas para os pneus e, 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 lá e lá tudo mais.
0: Muitas condições. Eu por acaso estive em Clermont-Ferrand há dois anos atrás e aquilo é, é fenomenal. Desde a parte do, no centro do e há têm uma espécie de museu em que mostram as, 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 as as plantas dos competentes onde, for, onde tiram as borrachas e por aí fora, aquilo é fenomenal. Por isso, e as condições têm? vamos acreditar que eles conseguem dar a volta Claro,
3: para claro. claro, só que eu acho que eles também acabaram por ser ali um bocadinho apanhados, não vou dizer apanhados na curva, porque eles certamente também acompanham o desenvolvimento das motas mais, muito mais perto do que nós conseguimos acompanhar, e só que se calhar não estavam à, não estavam à espera que, que fosse tão forte, o aumento das prestações fosse assim tão forte
2: e... sem, sem querer ser advogado do diabo na verdade a Michelin tem andado tem dado a correr atrás do prejuízo não é pois é que as motos têm, o, a evolução não. das motos tem sido quase exponencial aliás basta basta olhar para os tempos da Sepang não é? tiraram tiraram décimas, logo foi uh, ao, ao recorde e portanto uh... pouca. exato ou seja a Michelin um, desenvolve um pneu as motos evoluem eles. Tem que demorar algum tempo para uh, tentar apanhar essa função. Quando o fazem, as motos evoluem outra vez, portanto, eles andam sempre atrás de, de, daquilo que os construtores conseguem fazer. Portanto, o, uh, também não é fácil, ainda por cima, tentar fazer pneus que sejam uh, que ajudem toda a gente, não é? que funcionem bem numa Ducati, numa Honda é. ou numa Aprílis. É? E, e também não é muito fácil.
4: Ou oh, e não achas que, por exemplo, os tempos de Spang podem ter aqui a ver com outra coisa que é? Neste momento, a moto que mais dados tira para qualquer, qualquer empresa, seja, neste caso para a Michelin, vai ser a Ducati, porque é a moto que mais recolhe dados. Não achas que a Ducati ter mudado pouco de um ano para o outro favorece um bocado a Ducati, a Ducati nesse aspecto?
2: eu disse isso há dias a alguém. Okay. Não me lembro mas estávamos a, estávamos a conversar e disse precisamente não. Uh, uh, aliás, Bruno, acho que foi hoje, com o Pedro Nuno, uh... que eu disse, pá, a Ducati tem oito motos, tem o feedback... Hoje não, ontem. entrar no carro, exatamente. Ontem, ontem, desculpa vamos um, entrar no carro, exatamente. E eu, eu estava a dizer que a Ducati tem oito uh, pilotos uh, a dar feedback à Michelin, não é? que são um, um terço da grelha. Quando a Michelin uh, pega no, no bloco de notas no final do dia e começa a ver os feedbacks...
4: São oito é? feedbacks.
2: São oito feedbacks a dizer a mesma coisa, uh, é, é normal que a evolução depois uh, vai nessa direção. Uh, portanto, também, uh, 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 a Michelin também fica aqui num, num papel um pouco ingrato de uh, ter que agradar a toda a gente, mas na verdade tem mais dados, informação e feedback de um construtor do que dos
1: outros todos. E, e aqui, uma só para mandar um bocadinho um pouco mais de lenha para a fogueira, uh, na minha opinião, eu acho que também a Pirelli não veio ao caso para a Moto2 e para a Moto3. Sim.
2: Eu não me admirava que quando acabasse o contrato da Michelin a Pirelli avançasse também para a MotoGP. Acho que não ia surpreender ninguém nesta altura.
3: Já viram o que é que é a Pirelli fornecer Superbike e mais três categorias do Mundial Velocidade?
4: Fórmula 1 e WFC. Quer dizer,
3: para a Pirelli, eu não estou a dizer que não sejam capazes. É, absoluto. Não, não, não <risos> não, vamos, vamos já passar ao lado, quer dizer, sem, sem conseguir passar ao lado desse aspecto de ser um domínio uh, absoluto por parte da Pirelli, uh, já viram o esforço que é para uma fábrica, uh, para um departamento, é conseguir produzir a quantidade de pneus necessários uh, para responder a todas as equipas de todos estes campeonatos, e, e depois não são campeonatos, quer dizer, não, não vai ser um pneu... Quer dizer, todos nós sabemos que um pneu de MotoGP não é propriamente um pneu uh, convencional. Uh, por mesmo os, os pneus sim, slick mesmo, que nós conseguimos comprar uh, numa loja para, para usar no nosso track day, uh, que não são propriamente os pneus slick que, que a Michelin tem em MotoGP, ou a Bristol, ou quem quer que seja. Uh, portanto, se a Pirelli sonhar ou, ou tiver, estiver a pensar... Uh, ficar com o lugar da, da, da Michelin quando esse contrato estiver em aberto, se o fizerem e se mantiverem todos os outros campeonatos em que estão... Ainda outra, ontem, acho eu, que foi ontem que recebi o e-mail da, da, da Pirelli, da, 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 da imprensa da Pirelli, eles estão envolvidos em 150 campeonatos. E... Portanto, quer dizer, basta pensar a quantidade de pneus que eles têm que produzir mesmo ponto de parte que vá, 50% desses pneus sejam pneus 50 ou 60% desses pneus sejam pneus uh, normais que qualquer pessoa pode comprar portanto eles não têm que se preocupar tanto com, com as especificações os outros os outros 40 ou 50% vão ter que ser feitos de, de forma especial para garantir que conseguem uh, uh, manter as performances ou até melhorar porque como vimos agora as motos estão todas a melhorar as suas performances, portanto, os pneus vão ter que acompanhar essa evolução. Uh, não sei, se, não sei, pode ser que sim, se eles tiverem essa capacidade. Bem, muito bem. Também, eu também acho que referi no último no último podcast, na minha visão. Uh, era mais interessante ter um campeonato ou campeonatos quanto mais abertos, especialmente quando estamos a falar nas classes maiores, seja superbike, seja motogp, principalmente motogp, estamos a falar rodas protótipos. Quanto mais aberto for o campeonato, a competição em si, ou seja, não ser um campeonato monomarca do futebol de pneus, haveria aqui também Outras possibilidades de, de trabalhar as motos de, de ver outras performances em pista não fosse ali, não sei, mas depois também acabava por. Ainda eu e o Vitor ontem estivemos com, com, com o Pedro Nuno, o piloto, e, e, e estávamos, estávamos a falar também de pneus. E, e, e relembrámos também que há uns anos atrás, nos, nos idos tempos das, das 500, não é em que havia aqueles Saturday Night Specials. Uh, que eram entregues uh, acabadinhos de, de, de sair da fábrica uh, da Michelin e eram entregues a determinados pilotos, uh, determinado.
2: Pronto. Yeah. <risos> <risos> determinado
3: piloto determinado uh, que, piloto e que eram fabricados só para aquele piloto, não é? Portanto, os outros todos, mesmo que corressem com, com aquela marca, não iam ter acesso a esse meu logo aí há uma grande desvantagem portanto desse ponto de vista era mau porque íamos criar aqui um fosso enorme entre pilotos que conseguem ter esse apoio da fábrica, do fabricante dos pneus e os outros que mesmo correndo com esse com esse fabricante não iam conseguir uma bem, mas
4: eu não, mas olha que eu não sei se hoje em dia se isso, se isso voltava a acontecer porque hoje em dia tens um controle muito diferente as coisas têm muito mais exposição do que eu tinham há uns anos um, e eu não sei se hoje em dia com isso a acontecer se não tinhas tipo um contrato com a equipa e os pilotos da equipa iam ser fornecidos mais ou menos da mesma forma, percebes? Acabava por contornar aquilo que a gente estava a falar há um bocado, que é, em vez de teres oito Ducatis a tirarem info para a Michelin, quando tens, por exemplo, duas Yamas, se calhar a Yama optava por outra marca de pneus, e tinhas a Yama a tirar só a data para os pneus só da Yama, e os pneus da Ducati, por exemplo, sei lá, imagina a Yama trabalhar com Bridgestone, e a Ducati a trabalhar, por exemplo, com Pirelli. Um, acabavas por contornar esse problema de teres mais motos a dar data para um pneu do que para o outro, é certo, Oito motas vão sempre tirar mais dados do que duas, não é isso que eu estou a defender. A questão é: com pneus diferentes, se calhar conseguias fazer com que as duas motas fossem beneficiadas hum, com o pneu que utilizavam, digamos assim. Sim,
3: se calhar, mas os custos, os custos, ah. custos de participação também iam aumentar, ou o desenvolvimento num, ia aumentar. Não é fácil.
2: Num, num mundo perfeito. Uh, a Michelin, a Bristol, a Pirelli quem mais quisesse, montava a barraquinha no paddock e, yeah. e as equipas para é os pneus, hoje yeah. iam buscar o um yeah. Michelin e amanhã
0: iam buscar o um Bristol isso, então, era, isso então... é que era perfeito agora o diferente.
2: mundo não é perfeito portanto, é, é o, é agora é o que temos é a Michelin, poderá mudar daqui a um par de anos, uh, vamos ver mas, mas eu, eu confesso que eu acho que é um papel ingrato para uh, o fornecedor de pneus, seja ele quem for uh, conseguir fornecer um pneu competitivo eficaz uh, fiável para motos tão diferentes como as temos agora na grande partida não é? ainda por cima com, 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 o, com o ritmo que está a avançar a eletrónica e a, e a aerodinâmica uh, é muito difícil acompanhar esse desenvolvimento com motos com características diferentes uh, não só em termos de potência, entrega de potência ciclísticas diferentes uh, estilos de pilotagem diferentes, porque mesmo dentro da Ducati há pilotos que, que não têm o mesmo, o mesmo tipo de, de de condução ou de pilotagem, portanto, a Michelin tem aqui um papel um bocado ingrato de fazer um, um pneu universal que sirva a toda a gente e deixe toda a gente feliz isso não acontecia no tempo da Bridgestone, se calhar não era tão criticada quanto a Michelin, se calhar havia menos gente desagradada com a, no tempo da Bridgestone do que há agora com, com a Michelin, mas também as motos eram diferentes nessa altura, passaram os anos e as motos estão completamente diferentes, mas acho que é um papel ingrato do fornecedor oficial, seja ele quem for, tentar fazer um, um pneu universal que funcione igualmente para todas as motos, porque as motos não são iguais, nem os pilotos obviamente
1: muito bem, Malta. Vamos aqui avançar um bocadinho e vamos olhar para os pilotos. Eu queria começar aqui um bocadinho sobre o universo KTM. Uh, o nosso rookie até fez uns tempos engraçados, não foi? Sim,
2: eu, eu creio que uh, nem, nem foi. Uh, uh, eu acho que ele acabou por não surpreender ninguém, porque já estava, já estava toda a gente à espera que ele, que ele se adaptasse rapidamente a, a à categoria Rainha e foi, que, e foi isso que aconteceu. Agora, uma coisa, são treinos de pré-temporada, outra coisa é uma temporada de velocidade e um fim de semana de grande prémio. Ainda assim, ele, ele confirmou as boas expectativas que toda a gente tinha, portanto, eu, eu acho que vai ser um excelente rookie, o Pedro Acosta ele, é um piloto que eu gosto bastante pela sua pilotagem e até pela sua maneira de ser, uh, bastante aberto, uh, e sincero e frontal, eu acho que tem estofo de campeão. É um piloto que enriquece o paddock e lá está também transmite aquelas boas sensações para quem está de fora e não conhece. E vê um piloto com, 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 com o carisma que ele está a, a fazer crescer neste momento. Portanto, eu acho que acho que o Pedro Acosta vai ser muito divertido de acompanhar este ano e, e dizer... nunca
1: nos podemos esquecer. Que é, que é o quarto ano mundial do, do Pedro Acosta. Apenas ainda é o, apenas o quarto ano. Eu que dizer, é
0: incrível. Eu ia dizer mesmo isso, que ele é um piloto, um piloto muito carismático e, e acho que quem, quem gosta de MotoGP, quem acompanha isto e quem acompanha o Pedro Acosta, esta, esta ascensão dele, um, não, não, pode, não pode dizer que, que não gosta de ver o medo correr, porque ele é, é de facto um, um piloto em ser. agora, em relação a isto de, dos treinos pré-época, eu geralmente não gosto muito de falar porque tínhamos sempre um campeão de pré-época, o Vinales exato ano foi, este ano foi.
3: Este não foi pelo menos até agora não, não sei como é que vai ser no Qatar tiveste,
4: tiveste sempre... um torneio novo, tiveste a Rins Cup já não foi mal
0: mas por exemplo é um dos motivos pelos quais eu não gosto de falar e também não gosto de um piloto como o Acosta e eu acho que o pessoal todos nós que gostamos de ver isto Devemos livrá-lo um bocadinho da pressão uh, e deixá-lo deixá fluir. Acho que, acho que é muito importante isso para ele, para ele se sentir também não com aquela pressão toda. Queriam fazer dele um marca queriam fazer. Não, deixa, deixa. Eu, eu concordo,
2: concordo contigo, mas, mas, também, mas também acho que uh, o Pedro Acosta uh, lida melhor com essa pressão do que muitos outros pilotos no paddock. Apesar, apesar de ser ainda bastante jovem. Eu acho que ele já aprendeu, ou, ou, é, ou é dele, nasceu assim, ele consegue, consegue uh, lidar bem com essa pressão e não se deixa afetar muito. Uh, espero que se mantenha assim. E que e é o primeiro ano, portanto, uh, as pessoas esperam bons resultados, mas ele não tem qualquer obrigação de, de os fazer, sendo, sendo um rookie. Uh, portanto, um, vamos esperar para ver, mas acho que vai ser muito interessante acompanhá-lo neste primeiro ano de, de MotoGP. Uh,
1: Peco, Brad Binder, candidato ao título melhor dos outros, Uh, sem ser o universo Ducati o que é que vais achar do, do Brad este ano? o que no ano passado até ser para do campeonato ainda ainda estava dentro da luta pelo título
4: Eu sou-te sincero, eu acho que falta ver muito o que é que esta nova KTM vale porque eu sou-te sou muito sincero estou curioso quanto é que a KTM vai valer não tenho dúvida que a KTM vai muito provavelmente ser a segunda melhor moto da grelha um, falta entender qual é a diferença entre esta KTM e a nova Ducati se está mais próxima, se não está, se conseguimos ver se, se calhar, aquilo que vimos em é alguns grandes prémios em 2022 entrar a Aprile Ducati, que tinhas ali mais ou menos a coisa equiparada, apesar da Ducati ter sempre alguma vantagem. Eu gostava, honestamente, que a KTM tivesse dado um salto grande, acho que eles têm, têm dado esse salto de ano para ano e, e, e gostava que eles dessem mais uma vez esse salto, acho que vim dar um piloto fenomenal, acho que claramente vai ser o líder da, da estrutura KTM, o Jack Miller tem a cabeça para prémio com a chegada do Pedro Acosta, um, e, e não a mentir eu gostava de ver, de ver o Binder lutar pelo campeonato até porque para nós que somos fãs de corridas eu acho que a condição do Brad Binder é uma condição que nós gostamos de ver espetacular pronto entendes? E, e quando tens um piloto lutar pelo título tens uma nova motivação para a corrida tens uma nova motivação para o campeonato um, eu acho que o Binder, apesar de no ano passado saber que era muito difícil vencer fez um excelente campeonato sobretudo nas sprints, acho que deu, fez sprints espetaculares durante todo o ano passado e gostava, gostava genuinamente que ele fosse candidato ao este ano. Assim. Da mesma forma, gostava que todas as fábricas tivessem extremamente competitivas e que tivéssemos um Mundial super aceso. Um, sabemos que isso muito provavelmente não vai acontecer, apesar das melhorias em algumas outras fábricas, que não sei se, se lá vais a seguir ou não, por sei que eu não vou falar já sobre isso, um, mas acho que a K-Tempo pode ser um, um fabricante muito interessante de acompanhar este ano.
0: Sim, é, é verdade. De acordo, não, desculpa, desculpa, eu não podia estar mais de acordo, por... até porque... E eu acho que todos nós gostávamos de ver um Binder com a faca nos dentes a correr como, como, ele, como ele faz. E, e se tiver uma moto competitiva, se tiver condições para lutar pelo título, ver o, o Binder a lutar pelo título era, era algo agradável de se ver. E eu sei que há muita gente que infelizmente em Portugal não, não, não aceita bem o Binder, por diversas razões, mas, mas opa, a realidade é que ele é, é um piloto que eu gosto muito de ver, é um piloto que eu admiro, Uh, e se a KTM evoluísse ao ponto de conseguir estar ali, estar com o ataque com as, com as Ducatis, eu acho que íamos ter umas, umas provas mesmo assim top.
4: É, lá está, falta ver o que, é que, que é que o novo chassi vale. Sempre vão correr com o chassi de carbono, acaba por ser sempre também num um bocadinho incógnita, até o Prama Grande Prémio, vamos estar um bocadinho sem saber aquilo que vai acontecer ou não.
2: Se calhar na terça-feira já sabemos. Sim. <risos> depois, dos depois, dos testes, depois dos testes no Catar, as coisas vão ficar... Eu acho que estes testes, nesse, nessa perspectiva, vão ser mais importantes do que, do que os de é que... Sepang, porque aqui é que os construtores vão ter que dar a palavra final daquilo que vai ser a moto para 2024, portanto, eu acho que... Durante... Não digo na terça-feira, mas durante a próxima semana, certamente, teremos muitas
0: novidades.
4: Sim, e eu, Vitor, não sei se concordas comigo, mas eu acho que é mais provável vermos time attacks feitos agora no teste do Qatar do que era em Spang, porque o Grande Prémio do Qatar não está assim tão distante. E até chegarmos ao Grande Prémio em Spang, temos muita sim, sim. prova e muito tempo em Índia, as motas ainda vão ser muito alteradas até lá. Vai haver muito desenvolvimento tanto nas motas como no tipo de condição para adaptação à nova moto. E eu não sei se não vamos ver muito mais uma preparação nestes testes, não só para a época toda, mas também para o próprio Grande Prémio. Um, em vez daquilo que vimos, por exemplo, na Malásia, que a APRIL acabou por não fazer grandes time uh, tentar experimentar mais e perceber o grande problema Sim, da Aprile, é, os pilotos andarem juntos para perceber qual era o efeito, mais
2: por aí. Eu, 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 eu não tive muito tempo para, para esmiuçar os testes de Sepang, mas dei uma voltinha pelas. Uh, pelas estatísticas todas, pelas voltas que todos os pilotos deram, por exemplo, uh, uh, o Peco Banhaia só fez uma volta no segundo 56 e fez poucas, não as contei, mas fez poucas no segundo 57 uh, e uma parte das voltas foram no segundo 58 e 59, portanto, uh, porque o problema desses testes de inverno é que nós nunca sabemos com que objetivo é que cada piloto sai para a pista uh, e o que é que estão a fazer, em que é que estão a trabalhar, uh, é inegável que os tempos foram alucinantes ponto final, um 56.6, uh, foi, <risos> foi, 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 foi uma coisa fenomenal.
3: E atenção que ainda estamos no início da temporada que os pilotos nem sequer estão com o ritmo que vão Exato. chegar... curiosamente a também... Portanto, quando chegarmos a setang ao grande prémio de, da Malásia, <risos> eu nem quero imaginar o que vai acontecer.
2: esta volta de, de, rápida do, do Banhaia foi uma das primeiras voltas do dia. Sim, foi, foi... em
3: condições ótimas, não é? Portanto, o próprio Miguel Oliveira disse que perdeu logo ali aquela janela de temperatura para, para poder fazer o time Exatamente,
2: portanto. portanto, não sabemos quando, se quando uh, tivermos o grande prémio da, da Malásia se as condições vão estar assim ou se... Se, se, há muitos seres, uhum. e, e é por isso que não, não, não podemos uh, uh, tirar muitas conclusões uh, do, do, dos testes de inverno, uh, porque há todas essas condicionantes, a moto que eles rodaram em Sepang se calhar não vai ser aquelas que vão usar ao longo da temporada, uh, a moto não vai ser assim, ou pode ter alguma diferença, é muito difícil tirar conclusões, as conclusões que podemos tirar é que o campeão do mundo continua rápido, está toda a gente muito rápida porque foram vários pilotos que rodaram... No, no segundo 56 e, portanto, espero que venhamos a ter uma temporada daquelas bombásticas melhor ainda que do ano
4: passado.
1: E assim esperamos. E vocês acham que o Jorge Martino vai ter mais cabeça este ano? O que é que acham que o Jorge Martino possa ter mudado ou não? Até ver, é muito complicado, estamos ainda muito, muito cedo, mas o que é que acham?
3: Eu espero, eu sou fã do, do Jorge Martins, acho que ele é, é um daqueles pilotos que. Me garra? É, sei, é, é, eu, eu, eu sou, sou mesmo fã dele e, e, e da forma de, que ele tem de, de viver a vida, até aquela, aquelas festas que ele fez no final da. da não foi desta temporada, foi da outra. <risos> uh, quer dizer. Vê-se que está a aproveitar a, a, a vida dele enquanto pode e, e aproveita bem. E, para além disso, é, é um piloto com, com talento e, e que é rápido e, e tem um estilo de pilotagem que eu, que eu, que eu admiro. Um, ele, de facto, ele, ele acabou por, por se perder ali um bocadinho da pressão no final da, da. Pelo menos foi a ideia com que eu fiquei, um bocadinho da pressão na, uh, no final da temporada passada, em que tinha a hipótese de de colocar essa pressão em cima do, do Peco não o nosso o, o, o é, <risos> da Ducati, um, e acabou por, por, por sucumbir a essa pressão, e exagerou quando não precisava de exagerar, ele tinha as coisas mais ou menos controladas nunca está controlado, mas mais ou menos controlado, podia ter feito uma, uma gestão diferente e depois aquele, aquele grande prémio da, do Qatar em que se queixou do, do, do pneu e pronto, depois surgiam as teorias todas da conspiração que nós já estamos habituados. É, uh, a Indonésia. Pronto, a Indonésia foi, foi... Exatamente. Quer dizer, houve ali uma série de situações que, que eu acho que ele um, aprendeu com isso, pelo menos eu, eu penso que deveria ter aprendido e acho que sim, pelas declarações que ele, que ele já fez este ano, acho que ele aprendeu com isso e... E certamente com, com, com a Ducati 2024 vai, vai estar lá, lá em cima a lutar pelo, pelas vitórias. Não, não tenho muitas dúvidas disso. Uh, vamos ver. É, mais uma vez.
0: Ele, pelo menos, conseguiu com que a minha vizinha de baixo fosse fazer queixa de mim ao condomínio, tantos berros, que... <risos> ele, ele, tantos berros que eu dei no último, no, no último grande prémio. A sério, aquilo foi mesmo... Ainda veio aqui em casa, que foi uma coisa incrível. E, Vítor,
1: basta a palavra, agora também, mas sobre o Eni Bastianini, antes do Jorge Martins.
2: O Bastianini, uh, temos de descartar a temporada do ano passado, não é? Uh, uh... Podemos tirar grandes conclusões olhando para o ano passado porque ele ficou afetado toda, toda a temporada. Agora, este ano... Exato. Portanto, se ele este ano começar a temporada sem, sem lesões eu acho que é um piloto a ter em conta também na, na, na luta pelo título. É um piloto rápido. Praticamente não falámos dele no ano passado causa disso tudo, ele na verdade esteve muito tempo fora e demorou algum tempo a recuperar, mas eu acho que é, um, é uma por um lado é uma incógnita, não sabemos até que ponto também eh, ter estado parte da temporada fora o possa ter afetado a, a, a longo termo, talvez não porque no final da temporada não, não estava nada mal, mas obviamente que eh, começando a temporada a 100% fisicamente eh, eu creio que é um, é um pelo que vamos ter que ter, ter em conta Uh, ter uma moto competitiva, vencedora campeão do mundo <risos> portanto, eu acho que ele tem, tem, tem também todos os, todas as ferramentas para uh, lutar, lutar pelo título e fazer, ficar o pé também face ao, ao, ao pé com Não
4: vamos falar daquele respeito que por acaso daí aí que agora trocou de moto que por acaso passou Era. para o e está com uma moto Sim. assim, tipo, um azulado, meio lilás é, é. será que é só aumentar a é. ao título?
1: Está esquisito,
4: está esquisito nas cores. Será que é? Será que isso homem é? Que não é? Eu posso dar a minha opinião nesse aspecto. Um, para além destes dois nomes que falámos agora, e já tínhamos falado do Brad Binder há pouco, acho que o é aqui, mais uma vez, é um piloto que vai, vai dar muito trabalho. E se durante o ano passado foi candidato, este ano também vai ser. Pelo menos à partida para o campeonato é isto que vai acontecer, vale o que vale, porque ainda não começou o campeonato, já temos um piloto alusinado. Portanto, isto vale o que vale, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas a partir
1: Ainda temos dois, ainda temos, temos dois.
3: dois. O Raul, o Fernandes e o... E, o Morbi.
4: e o Morbi. A falar do, do Morbi Daly. Um, eu, eu, eu sou muito em sério, eu acho que o Marques, tanto se adapta à Ducati, e não sei se viram algum vídeo este, esta semana que saiu... Do Banhaia, na conversa o aqui no está há muitos dizer. pilotos que
3: dizem que ele ainda está a fazer uh, a, está a esconder o, o jogo, não? E que ainda está a esconder o jogo, quer dizer, uh, é. falha as travagens ou falha a trajetória de propósito para, para não, não mostrar tudo aquilo que é, que é capaz de fazer. Sabes que havia né? uma
2: estratégia, havia uma estratégia old school na, nestes treinos de, de pré-temporada em treinos privados que era os pilotos que não queriam mostrar o jogo nunca faziam uma volta rápida a cada volta que passava, uh, se esforçavam só num setor,
3: Pronto. que era para não mostrar o jogo todo, Pronto, Eles, eles iam fazendo. Agora, agora era
2: o primeiro setor em que eles uh, depois davam o máximo, cortavam gastos nos outros yeah. setores, e iam fazendo assim uh, para mostrar o jogo. E ainda um... tens muito
4: isso na Fórmula 1, hoje em dia, Exato. Da chegam a um treino, para não mostrar aquilo que é o ritmo da qualificação, chegam ao último setor, levantam o pé. Depois Exato. temos
0: aqui uma uh... pergunta do... do do Nugas que, é o, que ele está tá, como o iSlide Show, a perguntar a Silly Season, o que é que nós esperámos dela? 19 pilotos com contratos em aberto? Ainda muito uma ser, é, uma agora é muito
4: cedo. é muito cedo. Eu acho é um bocadinho.
3: Esta reação, é um reação, assim. reação disse tudo, não. É, um bocadinho é, bocadinho é só, muito
4: é? cedo. Há uma coisa que muito. é grande. Os oito lugares da Ducati vão ser os mais, mais procurados. De resto... exato não, não, não. Não. Mas, mas
2: eu acredito que a Silly Season vai começar com o início do campeonato. Ah, é, é é, é. Aliás, já começou, já vi uns já a já, 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 falar de contratos, portanto... É, até e ainda, três, hoje, dois. E... ainda hoje e... vi
1: que o da Guerra também já estava apontado com uma Ducati qualquer, para onde Sim. vem... Pronto, então, vamos <risos>
2: ouvir muitas coisas assim que o campeonato começar, portanto a Silicismo vai começar muito
4: cedo. E vai, vai durar muito tempo, pelo menos é aquilo, aquilo que eu acho que é, vai um eu, com, ser, com 19 pilotos vamos andar o, o ano todo a falar disto, a verdade é essa.
1: Fora, fora que eles também querem subir, dar o passo, não, não esqueçam. Uh, e aqui, continuando, e tenho que aproveitar o Vitor e vou -te ter que fazer esta questão, isto, trecalce, o que é que esperas, Vitor neste novo conceito, David Brivio também já com confirmado. Uh, isso é muito interessante, essa foi uma
2: notícia uh, uh, que me deixou bastante, bastante, bastante satisfeita, é uma pessoa muito, muito experiente, uh, com vários títulos, uh, uh, muitos anos no, no, no paddock, uh, vários títulos conquistados, portanto, é, é, isso é muito interessante. Por outro lado, uh, a Tracaus, tem um, tem um, um, um incentivo que, que aparentemente a RNF não tinha não é? que percebem do desporto e querem ganhar uh, na RNF <risos> e eu tenho esse, Sim, esse, esse é o um outro
3: incentivo é válido é válido para o pessoal que depois vai que...
0: ouvir isto o pé que está a fazer o gesto de dinheiro ah, então É esfregar o polegar no indicador exatamente Exato. Exato. <risos> <risos>
2: Sim, porque uh, aparentemente, e eu cheguei a essa conclusão só no último momento do ano, porque estive lá naquela, naquela apresentação da RNF. Uh...
3: naquela fantástica apresentação da RNF. Fantástica. <risos> eu só não sabia apresentar. Não, não, mas... não, não. eu, eu houve, vou houve, lá
2: declarações vez. de alguns responsáveis que me deixaram incrédulo. Eu nunca esperava ouvir daquilo de alguém que investe aparentemente milhões num desporto e que não está minimamente interessado naquilo que está a patrocinar, quer dizer, eles, o interesse era meramente comercial, o que não acontece aqui com, com a com a Obviamente que os patrocinadores têm um interesse comercial, é esse todo o interesse de patrocinar uma equipa e um piloto, e um piloto vencedor, mas se para além disso tiverem esse incentivo de se envolverem na, na, na competição e contribuírem para, para a equipa como um todo, e acho que é isso que vai acontecer na Tracaus, porque é uma equipa que já tem pergaminhos na competição, não em MotoGP mas nas corridas claro. de carros eu acho que isso é muito melhor, portanto eu acho que a mudança da RNF para a foi foi um passo em frente gigantesco e até em termos de vivência na equipa e de clima eu acho que as coisas vão estar muito melhores e quando os pilotos são satisfeitos e felizes e se sentem bem onde estão, as coisas, os resultados acabam por surgir, e, e eu, eu acho que tudo isso contribuirá para um melhor resultado do, do Miguel e do próprio Raul Fernandes, porque me parecem que agora, não sei que expressão usar, mas acreditam em quem está por trás deles e estão a ver as coisas a acontecer, nomeadamente ter uma moto competitiva, ter a moto do ano, ter uma moto igual à da fábrica, só isso... Só isso eu acho que é um grande passo em frente, portanto, eu tenho, eu tenho eu creio que, e acho que não sou o único, de grandes expectativas para a temporada 2024 de 2024 do Miguel, pior do que a de 2023, é difícil, difícil. <risos> é difícil, não por culpa dele, foi uma época, acho que vai ficar para a história, só lhe faltou, sei lá, saltaram-lhe os, os avanços da, da moto, ou os punhos. Faltou <risos> uh, uh, mais. Foi afetado por lesões, problemas técnicos de, mais macabros, mais bizarros, uh, que há é. uma vez ouvimos falar. Os pesos, né? Os pesos das rodas, uh, pá. Não sei. Portanto, mais uh, pior do que no ano passado, acho que vai ser difícil. Portanto, é olhar para a frente e fazer muito melhor. Eu acho que há, há potencial para voltarmos a ver o, o, o Miguel Oliveira competitivo, como vimos no, no, nos tempos da, da, da KTM, uh, quando ele ganhou corridas. Portanto, eu acho que há, há todo esse potencial para voltar a, essa, a essas prestações.
0: Ah, pessoal, e acha, Pronto. E que devemos ficar... Desculpa, favor, Acham que devemos ficar sim, sim. assustados, como houve muita gente a ficar com as declarações de Miguel Oliveira, a dizer que no, ainda não, não tinha aquele feeling uh, da moto nestes últimos, nestes últimos ah, treinos. Deixar... É, é normal. Ainda, bom, agora, bom, ainda, agora, estávamos
3: a, ainda agora estávamos a, a, a falar que são testes, não é? Portanto, uh, mesmo, mesmo, que, mesmo que ele estivesse à procura, uh, como todos os outros pilotos, uh, de, de um setting base para poder trabalhar a partir daí e, e pronto, já... Ele não é propriamente um, um piloto novato, portanto já, já tem a experiência suficiente para começar logo a, 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 a ter esse, esse, essa ligação com a, com a moto. Uh, neste caso, são testes, não é? ainda agora estávamos a falar sobre isso. O programa testes do, do Miguel Oliveira incluiu aquela raquete de sensores atrás. Exatamente.
0: Que,
3: quer dizer, e fez mais voltas com o Alex e com, e com o Maverick e depois fez... Uma, Quer dizer, ele próprio admitiu que no meio destes testes todos acabou por, por se perder ali um pouco a andar com afinações para a frente, a andar com afinações para trás, até que chegou a um ponto em que disse, não, vamos, pelo menos vou ter que fazer aqui um, umas saídas para a pista com um setting, um setting de base, e que é para eu tentar fazer aqui qualquer coisa. E entretanto já tinha perdido o, o, o timing ideal de temperatura. E depois, entretanto, acabou, acabou o teste. E só, só
2: para contextualizar Cepanco, o que o Bruno uma, acaba de é dizer, o Miguel no último dia um, só fez uma saída para a pista com mais de duas voltas. Todas as outras, e foi a última todas as outras foram, foram saídas só com, só com uh, duas voltas rápidas. Portanto, era sair para a pista, fazer duas voltas e voltar.
0: Exato. Portanto,
2: o que significa que esteve a trabalhar em qualquer coisa. Uh, e é normal que... que, que uh, requer ainda, se calhar, algum tempo para perceber como é que a moto reage a cada alteração nas afinações, por exemplo. Portanto, são testes de inverno, como, é como eu disse há pouco. É, é muito difícil tirar uh, muitas conclusões dos testes de inverno porque há, há coisas que estão meio mascaradas, nós não sabemos exatamente o, o, o trabalho que cada equipe e cada piloto fez ao longo desse, desse, desse fim de semana e, na verdade, aqui ninguém ganha nada, portanto, toda a gente falou do PEC Panhá, fez um excelente tempo e fez, de facto, mas não passa disso mesmo, se calhar em agosto já não nos lembramos disso, tá. portanto, aqui é pouco relevante ser o mais rápido ou o mais lento, portanto, vamos esperar pelo início do campeonato e aí sim, quando for a doer é que ficamos a saber.
1: E por exemplo, agora desculpei, por exemplo. Agora o Bruno também tem a a grelha do fluxo do ar na cabeça dele. Tive que
3: trocar, tive que trocar.
4: Estava a dizer a pergunta que o Tó estava a fazer. Acho que nem é só o Miguel que não está bem com o feeling da moto. A própria Aprilia teve a testar para perceber quais são as soluções que é trazer para 2024 ou não. Exato. Eu acho que não é uma dúvida eu... da do... é oh, uma dúvida da fábrica no geral, eles estão até a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, o que é que os pilotos gostam e o que é que não gostam
0: ah, pessoal, até eu, porque... eu fiquei, fiquei na dúvida foi numa coisa, eu li, li alguros, eu não vos posso dizer a fonte porque infelizmente foi, foi muita coisa, isso até foi, foi durante o dia, fui, fui vendo não sei se foi no X ou alguma coisa que o Miguel só ia ter um motor da Guia P24, agora no está
3: O Miguel e todos os outros pilotos a primeira.
0: Ok Ok, ou seja, eu a fonte que tinha lido aquilo, não sei se era um comentário, se era algo do género, era do género que os outros todos tinham, menos o Miguel e o Raul. Não, seja, não, não, não. não todos, ao todos ao mesmo tempo agora no Qatar, certo? Sim, sim. Ok. Só, só porque porque o
2: que nós assim. falamos de 2024 só podemos dizê-lo depois de terminar os testes da pré-temporada, porque até lá as os motores vão mudando, tu nunca sabes se, se aquela é não a Não homologaram a maintain.
3: especificação do motor. Exato,
2: só será homologado depois destes testes no Qatar. E tanto quanto sei na Aprilia, ainda não se tinham decidido pela versão final uh, do motor que vão usar durante a temporada, da, daí... Mas,
1: o Raul Fernandes não ia levar a GP23? Só no início, depois é. vai 24
2: da... Sim, mas entretanto, entretanto, eu já li uma entrevista de alguém, já não me lembro de quem...
4: Uh, já eu que, que, que o Boxley um, 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 é. essa entrevista que estás a dizer que era a dizer que é muito provável que eles consigam pôr as duas GP24 rodinhas eu acho que Exato. foi o Boxley ah, okay. Pronto, okay.
3: porque não é, só é que uma que questão, assim. não é só uma questão a se trouxe muito dinheiro para cima da mesa mas não é questão só de dinheiro não é? a Aprilia Racing não é propriamente Estão um departamento gigantesco de é, é fabricar capacitor... quatro motos com a mesma especificação e todos os componentes associados uh, a, a pôr essas motos em pista
2: não é? o departamento de competição da Aprilia é capaz de ser o mais pequeno dos departamentos de competição das marcas que estão envolvidas em, em MotoGP e tanto quanto sei há muito, há muito trabalho do departamento de competição da Aprilia que é feito em outsourcing ou seja, não Sim. são eles próprios que fazem têm que mandar fazer a, a, a empresas especializadas porque eles não têm uh, essa capacidade para fazer em, em rapidez
4: e, e em número Este uh... mesmo assim não usaram um chá da Kalex ano passado
2: que malzinho,
1: olha, por, por favor em, em bizarro, o que é que acharam da, da onda da decoração da onda este ano?
3: Bem, pelo menos é diferente, é
2: diferente. É, é diferente. Olha, é
1: diferente.
4: no meio daquilo
3: que estávamos a falar há, há pouco, não sei se ainda é em off. Quer dizer, enquanto estamos a ver não sei quantas motas iguais de ano para ano, esta finalmente mudou, podemos não gostar. Uh, mas, mas uh... primeiro estranhas,
2: eu... depois estranhas ah, é, eu acho que, é.
3: acho que ao vivo quando, quando estiver em pista é capaz de ser, ser uma cor, uma conjugação de cores interessantes, embora o azul se aquele azul fosse o mesmo azul que eles usam na, na decoração de Superbike uh, ficava é, ótimo eu acho que ficava, ficava melhor, mas pronto, são gostos pessoais mas dizer. eu acho
1: que hoje foram buscar as cores à moto que o Rossi usava em 2002 uh, tem muito, muita presença Sim, com as um metas bom,
2: do, que... da altura do Nicky Hayden também. Yeah. De... Exatamente. De... Tinham, tinham muito azul, mais azul que tinham agora
1: estas últimas. E Sim. o então, que é, tro... é que esperam dos senhores do HRC? Marir e Mir?
4: Isso é que já me estás a fazer e... uma pergunta complicada. <risos> é mais o que é que esperas da Honda e depois o que é que esperas que os pilotos consigam fazer com a Honda? O Arco como tu sabes, e, e eu sei que sabes, porque já partilhaste isso, um, o deu numa entrevista a falar, que a moto é expectável que seja pelo menos sete décimas mais rápida em comparação à moto do ano passado. Agora, se a moto vai ser sete décimas mais rápida em uma volta, nós não sabemos. Se vai ser pois. sete décimas mais rápida em ritmo de corrida, nós não sabemos. Portanto, o Zarco realmente disse que vai ser 7 décimas mais rápida, em que a gente não sabe. Mas vamos descobrir já em breve, está aí à porta ao campeonato. Um, a questão aqui é perceber se este ano consegue ter uma moto. Que eu acho que o problema grande da Honda o ano passado foi mais não ser tão previsível. Porque uma, uma única coisa que tu conseguis prever com a Honda é que ias cair. Pronto, não sabias quando, a moto não avisava, acho que a moto dava pouco feeling aos pilotos. Por aquilo que eu fui falando também com, com algum pessoal que foi fazendo entrevistas a pilotos, a ideia que dá é essa. A Honda tinha sobretudo uma frente muito falsa. Pronto, hum, acho que lá está, é difícil nós dizermos o que é que a Honda vale sem vermos o campeonato a começar, porque não sabemos o que é que vai ser a onda num fim de semana de prova, da mesma forma que não sabemos o que é que vai ser uma Ducati, uma Tema, uma Aprilia, uma Yama, por aí fora. Um, parece porém, que
3: isso... peço desculpa de interromper, porém vai ser ainda mais difícil, uh, tanto a Honda como a Yama, perceber o que é que eles vão valer, porque eles vão poder mexer à vontade nos, na, na, nas Exato. especificações, por causa daquela questão das novas regras das Conceições, concessões é. e daquelas coisas todas. Portanto, enquanto os outros, nós sabemos que o motor vai ser uh, homologado antes do Qatar e pronto, e a partir daí é até o final do ano, uh, os senhores da, do HRC e os senhores da Yama Racing vão poder estar uh, uh, à vontade, uh, entre aspas, mas uh, uh, vão, vão ter muita, muita liberdade para trabalhar naqueles motores e, e isso vai, vai fazer quase com que, não, é impossível ser de corrida para corrida, né? porque eles não conseguem alterar o um motor uhum. uh, de corrida para corrida. Mas, sei lá, de, 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 ao final do primeiro terço do campeonato, se calhar já vais ter um, uma Yama, uma Honda, uh, neste caso, mais, mais competitivas ou com um comportamento diferente, uh, do que se eles tivessem isto fechado já agora no Qatar e, e, e serem obrigados a competir com esse, com esse motor o resto do ano. Yeah.
0: E se calhar também pode ser. Estamos a falar da maior construtora do, do mundo de motos é, com, com, estas, com estas concessões e por aí fora. Eu acho que eles podem, não digo de início, mas se calhar é uma ideia para começar a mostrar uma moto muito mais competitiva.
4: Sim,
2: eu acho que eles têm, eles têm que aproveitar esta oportunidade para ouvir os pilotos. Eu acho que, eu, 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 eu creio que um dos problemas uh, da Honda foi ter um, um mago como o Marco Marques, que mesmo quando, quando a moto não funcionava muito bem, ele conseguia contornar uh, alguns dos problemas da moto, e apesar dele se queixar, a Honda também teve sempre muito esta filosofia de, de uh, avançar mais por questões de engenharia do que pelo feedback dos pilotos, Uh, e, e fez ouvidos mocos aquilo que o Marco Marques ia dizendo, porque afinal ele, ele queixava-se, mas ia ganhando corridas, que eu né? eu é que estamos a falar campeão. da.. da de, exato, e foi campeão, portanto, para quê, para quê mudar? Né? Se isto está, uh, como nós fizemos, funciona e ganhamos, ele queixa-se, mas ganha, portanto, eu acho que agora, se o Marco Marques eu acho que eles devem, devem uh, uh, ter que uh, ouvir os pilotos e agir com o feedback dos pilotos e aproveitar esta oportunidade tem as condições. Esta é uma oportunidade de ouro, de eles conseguirem uh, dar três passos em frente uh, uh, e recuperar todo, todo o tempo que perderam uh, desde que o, o Marco Marques se magoou em 2020. Portanto, eu acho que a Honda tem aqui uma oportunidade de ouro para, para recuperar todo esse tempo uh, e, e voltar a, a, à velha glória que já lhe anda a escapar
1: pelos dedos há muito tempo. E, e aqui só, só uma pergunta para vocês, meus amigos. O manager do Nakagami é bastante bom, não é?
2: Não.
4: Eu acho que o manager do Nakagami não. É brincar. Menos, mas a força da ideia é Mitsuei.
2: Sim, está a questão.
3: E o passaporte também conta muito. Claro. Do, é neste caso, específico. Neste caso, não é difícil de entender o, o porquê é. de, de continuar.
1: Vitor, se tivesse uma bola de cristal, quem é que tu apontarias para ir para o h do, do Taka?
2: Primeiro... E ver os números do euro Milhões. Depois aqui é haver para o lugar do TAC. <risos> é, é difícil. É difícil porque temos um, o facto. O de... o...
1: Sim, mas o, mas
2: o o, o facto de termos, de termos nos últimos anos feito todos os anos uh, uh, fornadas e fornadas de jovens pilotos agora causa um bom problema: que é tens muita gente boa com potencial para chegar à categoria rainha em poucos anos. Por Sim. exemplo, o Pedro Acosta, não é? Está lá, a, 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 nem há uma mão cheia de anos e já, já está em MotoGP. Portanto, eu acho que isto é uma questão que, certamente, os, os managers das equipas têm estado de olho a, a, a cada ano que passa a ver quem, quem é que que diamante em bruto é que está por ali na Rookies Cup, no, 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 no filme Júnior GP, nos campeonatos nacionais, portanto, cada vez há mais, há mais jovens valores e, e a coisa torna-se difícil. Agora, se falarmos no imediato, imaginemos que o, que o, que o, que o Taka sai no, no, quando acabar o contrato, pá, tens pessoas de Moto2 com potencial tens pilotos que estão em Moto3 também com potencial para rapidamente chegarem em, chegar em MotoGP. o problema agora... Qual, é qual deles... É que estamos numa altura, e foi quase sempre assim, mas agora se calhar mais, em que não te safas só por, por, por seres um artista, por seres um bom piloto. Isso, isso ajuda muito, obviamente, mas o trazeres a, a, a célebre mala do dinheiro... Uh, especialmente para, para aqueles passos de FIM, Júnior GP, uh, Moto 3, Moto 2, isso ainda, ainda, ainda tem bastante importância uh, e, e se calhar alguns grandes valores ficaram pelo caminho por não ter conseguido reunir uh, uh, os maços de notas necessários e portanto, isso é também um fator uh, para te colocares debaixo de solo fotos, não é? uh, porque hoje em dia um, seres bom é, obviamente é bom, é? O problema é que se calhar não, não consegue, não, não há, os lugares são limitados, um, e se calhar a única maneira de tentar se, manter ali sua bola foto para o ano seguinte, é teres um lugar numa equipa e muitas vezes tem que ser comprado, e às vezes não há, não há essa oportunidade, portanto, o me um nome é muito difícil, eu responder-te a isso, vamos, há, há muitos pilotos uh, que estão aí na calha para para poder uh, substituir o Takanakagama. Mas, uh,
1: Começando pelos japoneses. Sim, vai, uh, o Sasa aqui também deu um povo este ano para o Model 2.
2: Exato, portanto, uh, um, e até porque a Honda e a Idemitsu uh, certamente preferirão
1: uh,
2: uh, ter um piloto, um piloto japonês uh, com as suas cores, por questões comerciais, obviamente, uh, interessa-lhes. Uh, e, e, é melhor para eles terem um japonês do que ter um italiano ou um espanhol que já lá sim,
4: mas o entrave tem sido esse, mesmo esse. As categorias de base, os pilotos japoneses, ou, ou não vou dizer japoneses, mas asiáticos no geral, um, não têm rendido aquilo que era preciso. Ah, o Sasaki fez, fez bons anos no Moto3, subiu agora ao Moto 2. o Moto2. O Ayagura fez um ano muito bom no Moto2, depois teve a lesão, teve isso tudo. Teve um ano complicado. E acaba, eu acho que acaba por ser mais por aí quando a Nakagami se mantém no MotoGP, do que por outro qualquer motivo é que neste momento, ok, o Nakagami não está a render mas há algum piloto que esteja a render que faça, ainda da questionar se ok se calhar vale a pena exato. trazer este piloto para o lugar do Nakagami eu genuinamente e... não vejo isso acho que é uma opção a, a longo prazo ou pelo menos é aquele piloto que eu espero que chegue a esse lugar dos últimos anos não, é o Veda Pratama que foi este ano para a Rookies Cup foi campeão da Agent Talent Cup o ano passado e realmente eu sou sincero, eu acho que vês ali um piloto um bocadinho à semelhança do Pedro Acosta quando começou a ganhar uh, as primeiras, a de Cup, o, o Junior GP, a Talent Cup, entraste no com o Cup, que é o coisa que caiu na Cup, uh, correu no Junior GP e depois passou para o Rockies Cup. E eu acho que é um piloto um bocadinho mais desse género. Não estou a dizer que é um piloto igual, mas notas que há ali qualquer coisa que há mais do que os outros. E este ano vamos conseguir ter esse comparativo, já num campeonato muito mais a nível mundial, como é a Rockies Cup.
1: É isso mesmo. Vamos começando a entrar então para a, para a reta final deste podcast. Mas uh, antes tinha só aqui mais umas perguntinhas para fazer Mas, e... Para aí, para aí. Bruno... Temos aqui um e...
0: que já me está a escapar há muito tempo, em que um colega aqui, e foi no YouTube, não foi no YouTube, questionou o seguinte, para todos nós, Fábio de, de Jean António continuará na Era semana que que o campeonato, ou será com que, que acabar tá. o rendimento?
1: Posso começar? Bruno, chega -lhe. era Era essa a pergunta que eu tinha <risos> a
3: fazer. Se formos a ver mais uma vez o, o que aconteceu em Sepang, agora no teste, uh, naquela simulação de corrida que houve de nove ou dez voltas, ou qualquer coisa assim, foi pelo que mais rápido. Uh, portanto, se isso serve de alguma indicação, e depois temos que temos que recordar de outra coisa vai começar a temporada com a GP23 e, portanto, é uma moto que, na verdade, os pilotos do Cátio partilham todas a informação entre si, portanto, não há aqui grande não há grandes segredos. É. Todos os pilotos conseguem aceder à informação uns dos outros em tempo real quase, portanto, é, chegam à box, ah, o que é que o Peco fez, o que é que o Martin fez, e então conseguem perceber rapidamente uh, o, o que é que se vai passar, ou o que é que se está a passar. Vai ser interessante, por exemplo, para a adaptação do, do Marco Marques, porque vai conseguir aceder a toda a telemetria da, das motos dos outros, ou dos outros pilotos. Mas pronto o, o Fábio vai, vai começar um ano com uma GP23, que já tem os dados todos feitos do ano passado. É uma moto ultra competitiva e, portanto. E o que nós vimos em que foi uma simulação de corrida em que ele faz eh, nove ou dez voltas e é o mais rápido e, portanto, o que podemos antecipar é que tudo indica que ele vai, 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 vai continuar, eh, pelo menos no início desta temporada de 2024, no seguimento da trajetória ascendente eh, que mostrou no final de 2023 em que precisava de garantir o, o lugar até a última da hora. Portanto, é bem possível que, tal como vimos no final do, do ano passado, o Fábio Didier António esteja, esteja lá em cima. Uh, e agora falta, ainda nos debruçamos, uh, mas
1: falta um desfalar aqui de um, de um construtor que, que é a Yama e gostava de saber a vossa opinião. <risos> de... <risos> gostava de saber a, a vossa opinião. Acham que corrija. A Yama, na minha opinião, atenção, parece. Ter uma moto mais parecida a suzuki quanto pronto quando quando estava no campeonato vocês acham que o avex rins consegue trazer algo de novo por exemplo o Morbidelli não trouxe a equipa ou quem sabe fazer frente a frente ao fábio ou não mas trazer não sei outra dinâmica
2: sim eu acredito que sim sabes que o, o uma das regras e um dos objetivos dos pilotos é, é primeiro que tudo bater o companheiro de equipa portanto isso é logo um, um grande incentivo uh, <risos> exato portanto é um grande incentivo para bater para bater o, o Fábio Fabio Quartararo agora a Yamaha continua a aparecer ser o mesmo problema que é o facto de ter apenas duas motos portanto o o, o desenvolvimento fica sempre uh, um pouco comprometido por ter o feedback de apenas, de apenas dois pilotos. A Yama, em tempos, antes de entrar nesta, nesta fase mais, mais difícil e menos competitiva, era, era apelidada como a, a moto mais fácil de pilotar, era, era bastante homogénea, portanto, e não, não era, era muito rápido em todos os circuitos, era, era muito amigável para o piloto e isso era um benefício nessa altura. Entretanto, o as coisas complicaram-se do ponto de vista técnico e, e o Fábio Cortararo viu-se e desejou-se últimos anos para fazer bom, bons resultados, mas eu creio que, tal como é a Onda, também há uma, tem que ter uma oportunidade de ouro com, com a questão das concessões para tentar uh, uh, recuperar todo o tempo. Aliás, as concessões foram criadas por isso mesmo, quer quando foram criadas há uns anos, quer, quer agora, é precisamente para ajudar... Uh, os pilotos, os construtores que estão a algumas dificuldades a chegar ao nível do, do, dos outros mais competitivos, portanto eu espero que e tenho a certeza que a, Onda vai tentar, a Yama vai tentar aproveitar essa, essa oportunidade especialmente tendo apenas dois pilotos, portanto, tem, tem pouco feedback, se calhar devia testar mais do que tem estar nos últimos anos, porque o Carl Crutchlow teve um emprego, um emprego por um lado espetacular por outro Sim, lado... Exatamente. <risos> andou muito pouco de moto não é? se calhar explorar agora que tem essas condições e que tem, que tem, que tem essa, essa vantagem de poder realizar mais testes, usá-los de facto, para tentar evoluir a moto porque o potencial tem para, para, para ser um bom um bom um, voltar a ser o construtor que era no, no campeonato e eu creio que todos precisamos com isso ter, ter um, um campeonato mais equilibrado também do ponto de vista técnico Agora não voltamos
4: a dizer uma, uma Ducati Fest, não né? é? E não é só isso, é uma pena não termos um quartarato, por exemplo, competitivo como não tivemos no ano passado, quando um piloto, não piloto há, há dois anos, lutou pelo campeonato, há três anos foi campeão. O Morbidelli, no ano anterior, uh, andou a lutar pelo campeonato com o João de Mair, por isso claro. é, é um fabricante que estava habituado a lutar não. pelo campeonato. Estou a dizer isto num curto prazo, não é? porque a Honda Claro também estava habituada, não num espaço tão curto por conta da, da lesão do Marca, mas antes disso o, o dominava completamente também.
1: Ei, então, basicamente, acho que está tudo esclarecido para já, mas uh, só mesmo para fecharmos este podcast, temos que ir à pergunta para hoje. Bruno, quem é que é o teu candidato ao título para este ano? Quem é a tua aposta?
0: E o que já se dá a rir.
1: <risos>
4: Porque eu já sei que vou dizer cagada a seguir.
1: <risos> Vitor, vai pensando.
3: Eu vou, eu vou vou dizer o, o Jorge Martins. Eu acho que é, é a minha, a minha aposta, vai, vai, vai para o espanhol, Peco
4: Jack Miller. Não, estou brincando. É. É. É.
3: É. É. Eu, a eu é como um o disse. Eu não estou a rir porque acho que seja mau piloto, tenho, não, não é isso.
4: Eu, eu como, um é fã, como um bom fã do Miller, tinha que dizer isto, não, estou brincado. Sim, todos uh, queremos
3: ver mais Taxi Miller. Não, atenção, é. eu,
4: eu sou o mesmo fã do Miller, não escondo isso a ninguém, uh, mas tenho plena noção que não vai ganhar campeonato nenhum. Uh, eu, ser, se calhar, vou dar a opção um bocadinho mais polémica, eu acho que o, o candidato a título é o Marques. Marques, qual deles? É. Ah, é verdade, isto era uma aposta que dava para ganhar em dois lados. Era moto, também podia dizer o Fernandes, disse o Augusto
1: ou o Raul. E acho que o Avex primeiro tem que se concentrar primeiro em ganhar um grande prémio sem ser uma sprint. Primeiro bem. que tudo, já, já, já. Longe,
0: sim. já que é mas, mas olha que pode ser campeão sem
3: ganhar nada. Também é verdade. É um facto. Yeah. É assim, teve um em
1: um Valência. Ganhou,
3: ganhou uma corrida em Valência e porque era. foi o Rins que
0: abriu a porta. O Rins abriu a porta e vá, ganha lá. E salvo erro, o, o Nicky Hayden também, na altura, ganhou só um grande prémio, não foi?
4: Uh, ganhou o último, se não me engano. Uh, uh, uh,
0: uh, 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 Sim, não tenho mas, mas mas quem por... é a tua aposta? A minha? Sim, a tua. Eu, eu, eu pensei que o Paco ia ser mais polémico que eu, mas ou melhor, que, que eu ia ser mais polémico do que ele, mas afinal ele vai para o mesmo que eu. Eu apostava ah, no... Eu, eu, estou, eu, eu estou entre os dois M&M, que é o Martin <risos> e o Marcas. E eu acho que o, o Anay está não vai acusar pressão.
1: Vitor, a tua volta cristal?
0: <risos> bah, agora vai ser os números do Total Out.
1: Ok. <risos> vai
4: terça-feira a gente joga.
2: Okay? É, não é fácil, não é fácil... Uh, uh, quem é está... Futuro, é? Sim, mas é sempre ir fazer este exercício
3: <risos> de, de prognóstico. <risos> agora, estamos a pôr fora da lista de, assim, dos favoritos o Binder,
4: não? Não, tá, Calma, tá, tá, e ainda
3: não é minha. Né? Era, era isso que eu ia dizer.
2: É difícil, é difícil escolher um piloto, uh, porque vamos lá ver, o Peco Banhaia foi campeão a pressão está do lado dele, na verdade portanto, ele tem que defender o título, a pressão, a pressão, neste momento antes de começar o campeonato, <risos> está do, do lado do, do Peco Banhaia que é um piloto rápido, vencedor, campeão do mundo um, depois, temos os pilotos que estiveram ali próximos de, de conquistar o título, nomeadamente o, o Jorge Martin o Marco Pesecki que terminou o campeonato em terceiro é não um, portanto, também sentiu, não chegou a sentir o sabor, mas cheirou, né? portanto tem, tem essa, essa, essa coisa do seu lado, não, não vai ser fácil, o Jack Miller não creio, não creio, mas o Brad Binder, esse não o podemos desconsiderar, eu creio que falta ao Brad Binder alguma consistência, ele é um piloto muito, muito impetuoso e... e, e... E se formos analisar o campeonato dele, a, a curva parece uma taquicardia não é? Com os resultados, cai, depois um resultado melhor, depois, pronto, falta-lhe falta falta ali acabaste, alguma Acabaste de
4: escrever o campeonato dele e as corridas de Jack Miller. Exato. Arranca,
2: primeiro, Exato. duas voltas depois, acabou-se,
4: pronto, pronto está.
2: Mas não deixa de ser um piloto com potencial para lutar -se pelo título. Depois temos todo o universo Ducati. Não, é? não podemos descartar nenhum dos pilotos que está com, 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 com a Ducati. Depois nos outros, nos outros construtores. As coisas são um pouco mais difíceis. Não sei, sinceramente. Na Aprilia, o Maverick Pinhalas... Mas o Maverick Pinhalas também, quando parece que finalmente descobriu a luz, a luz logo a seguir apaga-se e acaba por ficar para trás. O Aleix é um piloto esforçado... Uh, mas também se calhar o ano passado ficou um pouco aquém, daquilo que das expectativas que tinha criado no, no, no ano anterior uh, o Miguel é um pouco micógnita nós sabemos que ele é rápido e capaz de vencer corridas mas no ano passado com o que se passou no ano passado não, é difícil avaliar o que ele poderá fazer uh, este ano com, com a moto deste ano Portanto, é sempre um, um, um prognóstico difícil de fazer. Há sempre aquele wishful thinking, não é? A malta pensa no, no piloto que gosta mais e acha que ele vai ser campeão. Uh, mas estamos... Não foi o meu caso. Exato. Estamos, em, estamos em fevereiro, o campeonato acaba em novembro, uh, com muitas corridas pelo meio, as sprints. Vai ser uma, uma temporada muito longa. Uh, não podemos esquecer que uh, há sempre imprevistos o Miguel que o diga no ano passado é? e isso, isso afeta logo a, a temporada nomeadamente no que diz respeito a tentar manter-te ali no topo da tabela entre sei lá, os cinco e seis primeiros na, na tabela do campeonato portanto, assim que te magoas perdes os pontos desce logo ali um bocadinho e depois é difícil recuperar essas posições portanto é, é, é um exercício um pouco ingrato mas é sempre interessante fazê-lo porque estamos a fazê-lo um pouco às curas, só com aquilo que aconteceu nos testes da, da, da pré-temporada e, e olhando para, para o ano anterior, e muitas vezes as coisas mudam radicalmente. Aliás, o Peco Banhaia, de, de 21 para 22, ele foi campeão em 22 a primeira vez, certo? Não estou colhendo minhas contas. Sim, sim, foi. foi, foi, 22. 23. Ele diz que deu, deu, deu um clique na, na, na pré-temporada, e que isso, aliás, até foi no verão, nem foi na, na pré-temporada. Exato, foi em 2022, portanto não foi de 2021 para 2022, foi durante a temporada de 2022, naquela paragem de verão... Ah, uh,
3: Aqueles fez... pontos todos...
2: Exatamente, e ao é o Fábio Quartararo, é é exato. É histórico. Ele diz que fez uma introspeção, analisou pormenorizadamente aquilo que aconteceu na primeira parte da temporada, tentou perceber porque é que cometeu os erros que cometeu e conseguiu dar a volta por cima. Isso quer dizer que outros pilotos podem fazer. É assim, Basta entrar só no, por acaso. no estado nesse, espírito.
0: Não foi nessa ano também que ele teve um acidente em Ibiza? Yeah. Foi. foi. Acho que
2: foi. Sim, yeah. foi em 2022.
0: E acho que foi isso Ele que ele começou. Foi o acidente. <risos> acidente. baralhou ele ali as ideias. No, e ele no, no, na retuna
4: Ibiza, exatamente. <risos> eu sou sério. acho que o que baralhou as ideias não agora, foi o acidente. Agora aqui uma brincadeira,
0: mas que vai ficar aqui recitada para todos. Se, se, se <risos> Isto se desse uma volta muito grande, mas mesmo muito grande. Uh, e se o Miguel fosse campeão, rapavas o cabelo? É que nem duas vezes
2: Eu, eu já posso... não
3: posso
4: <risos> <risos> Fazemos assim O
3: Bruno é o, 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 o,
2: o meu cabelo E o Vitor. É. Rapa é. é. Exato, Exato. Não, Sim eu, pá, é. eu, acho, eu acho que hum, eu, eu fico um pouco Com um sabor agridoce Em relação, em relação ao, ao Miguel Porque nós sabemos que ele tem o potencial uh, É um excelente piloto, é um dos melhores do mundo Caso contrário não estaria onde está Uh, já mostrou que sabe ganhar corridas já ganhou de forma espetacular mais do que uma vez, uh, é um piloto rápido, uh, inteligente, uh, consegue ser um elemento de equipa, portanto consegue, consegue trabalhar em equipa e, e fazer avançar o, o, todo o conjunto, eu acho que ele tem todo o potencial para ganhar, não tem tido as estrelas todas do lado dele, é isto. Estamos no pinker da competição, tudo tem que estar alinhadinho para as coisas correrem bem e ao Miguel, infelizmente, nem sempre tem sido assim. Aliás, no ano passado até vimos, quando as coisas estavam mais ou menos alinhadas, ele fez boas corridas em duas ou três ocasiões. Portanto, eu espero que o Miguel não tenha, não tenha o azar do, do, do ano passado e possa estar lá na frente, eu acho que ele tem, ele tem o potencial para estar a lutar uh, uh, pelo título. Uh, não tem tido essa, essa os astros não se alinham a seu favor e a coisa não tem corrido bem, mas ele tem potencial para fazer, portanto eu acho que ele tem uh, potencial para ganhar com a Aprilia, que já mostrou também que pode ganhar, mas estamos num, num ano num ano que vai ser novo, com motos novas, uh, muitos pilotos mudaram de equipas, portanto... Todos estes prognósticos uh, são quase conversa de café, é, difícil, é, difícil, é, mais um, é mais um exercício de adivinhação, na verdade, do que do fazer, do fazer prognósticos, na verdade, mas uh, o que eu acho é que uh, espero que as forças estejam mais equilibradas em 2024 não seja tudo tão vermelho <risos> ao longo do ano e que e tínhamos corridas corridas interessantes e, olha, Mas se isso, eu vier a marcar vermelho, vermelho
1: por volta se eu vier a marcar a vermelho por volta é bom, Vitor
2: não, vermelho aí no, 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 no cronômetro, <risos> sim. Agora, <risos> motas, motas muito vermelhas também não. Yeah. Mas eu acho, eu acho que temos, temos aqui à porta uma temporada que pode vir a ser muito boa, até com esta questão da mudança dos regulamentos, do as concessões para ajudar a Yama e a Honda, especialmente, que estão, que estão no nível mais baixo, aliás, no nível mais alto das concessões, são aquelas que têm mais concessões neste momento. E na extremidade da porta está a Ducati. E eu acho que, que esta, é, é, esta temporada podemos voltar a ter um equilíbrio maior do que tivemos uh, no ano passado uh, com, com, com a Ducati uh, praticamente a dominar né? por já porque, tá, porque estava em maior número e com muitos dos seus pilotos a ganharem corridas A
4: ganhar diferença é que isso aconteça nos outros campeonatos também não seja só aqui no Motogat Espero que é Sim. Os, os peixe, peixe, também peixe. precisam disso e, mas pronto a conversa com outra coisa. Acho, para outra só para colocar aqui no teu tema do Miguel. Uh, abaixo que há muita gente que se esquece de uma coisa. Muita gente olha para o PEC PANHA e, e aponta como é o piloto que matar Moto MotoGP. É o piloto que é bicampeão, que é mais uma vez candidato ao título. Já não se pode esquecer que no, no ano em que o PEC é campeão no Moto2 o Miguel anda olhando à luta o ano todo uhum. e andou até pelo campeonato. O ano todo, tudo bem que são classes Sim. diferentes, mas nós não podemos dizer a ah, ah, porque eu estou a dizer isto porque. porque esta semana, sobretudo, e depois da semana dos testes, apareceram mais uma vez muitos comentários nas redes sociais. O Miguel está numa fase já descendente da carreira, ou o Miguel está acabado, seja o que for. O Miguel não está acabado. O Miguel teve uma época muito complicada no ano passado. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. O Miguel andou a dar luta ao piloto, neste momento, é bicampeão do mundo e andou-se a debater com ele durante todo o ano. E o PEC foi campeão com muita dificuldade. Portanto,
0: é muito difícil só uma nós
4: dizermos, o, o Peck é um piloto espetacular e o Miguel é um piloto fraco, não, são to, todos os pilotos que estão no Mundial de MotoGP, são o topo do topo. Não,
1: não e não é não só fácil. uma coisa, o Miguel também está a procurar ainda o ritmo, não nos podemos esquecer que na Malásia foi a primeira vez que ele agarrou na moto, ele não teve invalência devido às condições e só agora voltou a andar de moto.
2: É, é e não, não andou nos últimos dois, três, dois. Dois grandes prêmios do ano passado,
4: portanto. Sim, é portanto... Quais
3: meses sem andar
4: de Eu andei com ele no Estoril, já não sei dizer certo, mas foi outubro, talvez. Outubro, setembro, já não me lembro bem, mas andei com ele no Estoril.
1: Muito bem, então. Tens mais alguma coisa a acrescentar?
0: Uh, não, e este, caso... não, tenho aqui só uma pergunta que um colega Jorge Miguel Rodrigues, uh, deixa-me ver, foi, isto foi... Foi, foi no Facebook e ele perguntou: e acho que isto foi para o Vitor Martins, não sei. O que achas da Ducati no MXGP? É uma categoria totalmente diferente daquilo que estávamos a falar, mas
2: sim, mas isso mostra bem, mostra bem uh, 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 o, o estado de espírito, se assim podemos dizer, da, da, da Ducati.
0: Estão algumas dificuldades
2: a estratégia da Ducati Sim, repare, é um desafio totalmente novo, bem, quer para a educática e para a triunfo, que, portanto, também se aventurou por essas, por essas, por essas andanças. É, é, são, são desafios que não são fáceis, mas que mostram, é, falta uma a palavra, é, a, a determinação, a ambição, se podemos dizer assim, a ambição, exatamente, de, 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 uma, de, um, de um construtor que não se acomoda Uh, a vender para a Nigália e Multistradas, né? yeah. Portanto, uh, é um novo desafio que pode correr mal, mas também pode correr muito bem. Porque uh,
1: uh, supostamente a estreia do CATIA acontecer no Campeonato Nacional Italiano, o que é certo é que o Campeonato Nacional Italiano de Motocross já começou e para já ainda não, ainda não está no ativo. Se calhar acho que vão querer entrar a meio do ano e depois para o um ano então dar o salto para, para o Campeonato do Mundo, uh, okay.
2: sim, até, até porque. Uh, é uma coisa completamente inédita. A Ducati nunca esteve nas competições de todo terreno. Bem, a família, Sim. se recuarmos um pouco, a Cagiva, há uns anos esteve, esteve no Paris-Dakar uh, e, e tinham motos de, de todo terreno. Uh, mas a Ducati atual, portanto, não, não, e o nome Ducati, nunca esteve envolvido no, no todo terreno e, na, e, na, e, no, e no motocross. Portanto, é, é um desafio um, que eles encararam e que pode uh, correr mal, mas eu, eu acredito, um construtor como a Ducati, entrar que para que ganhar. aliás, qualquer construtor hoje em dia, se avança para um, para um, Por para um projeto destes, uh, não, não é um salto no escuro, Portanto, eles ponderaram muito é. bem a, a coisa, têm tem engenheiros, agora contam também com pilotos de, de, de renome para, para ajudar, Portanto, é. eu creio que pode não ser logo, Portanto, não, não vão, não vão, se calhar não vão, não vão ganhar corridas, no, nos primeiros do, dois, três anos, mas uh, rumo e pavia não seja um dia, não é? portanto é preciso algum tempo nesta coisa para, para ir uh, uh, ganhando o ganhando know-how, e eu acredito que marcas como a Ducati e como referi também a, a Triumph, uh, se avançam para, uma, para um projeto destes é porque têm tem a perspectiva de poder... Uh, uh, ser bons e estar ao nível do, do, dos rivais. Portanto, eu acho que é, é, é ótimo ter, ter mais marcas envolvidas e mais modalidades.
0: É isso. Bem pessoal, acho que, acho que é tudo. Uh, só nos resta agradecer imenso ao Vitor por ter vindo ao nosso, ao nosso podcast. De nada, sempre à disposição, gostei é, muito. É um, é um gosto, é um gosto recebê-lo aqui mesmo, muito grande. E, uh, acho que não há, não há ninguém que não tivesse passado hoje aqui pelo nosso Facebook ou YouTube que não, não conhecesse logo o Vitor. Uh, o Peco já é, já é, é a mobília da casa, Já, já é <risos> obrigado, obrigado por, ter, por teres regressado uma vez mais. E o Bruno, Bruno é a segunda vez, mas esperamos que, que havendo disponibilidade, também que, que regresses. E pessoal, sempre, só sempre. aqui uma dica, comprem a MotoJornal, é uma revista muito boa. De <risos> diz -se que isso. compre, compre. Eu compro a eu compro MotoJornal, já, já, já vem do meu pai, porque o meu pai, o meu pai comprava a MotoJornal. Um, comprem um outro jornal tem artigos muito bem escritos por, um, por uns, uns, umas pessoas muito porreiras que vocês vão gostar de ler dica, mas... é uma boa é dica boa, é uma boa dica tem, tem, bom, tem bom, bom conteúdo comprem um outro jornal e aproveitem sigam-me nas nossas redes sociais que estão aqui por baixo e, e Otó,
1: só mesmo para, para fechar aqui só o, o nosso calendário, a gente, vamos finalmente as corridas estão de volta, não neste fim de semana, o próximo é a abertura do Campeonato do Mundo Superbike em Phillip Paison, e no dia 10 vamos ter o grande prémio do Cataraton de MotoGP para estrear, e não só, também no dia 10 começa o Campeonato do Mundo Motocross na Argentina, na Patagónia. E também, e também
0: no dia 10 temos que ir às urnas votar claro. para ver se temos alguém de jeito no, no governo. Não ah, faz isso é, pronto o, o direito cívico. É. Agora pessoal, fora de brincadeiras, sigam as nossas redes sociais. Nosso YouTube, nosso, o nosso X e uh, Facebook temos o grupo e temos a página onde fazemos as partilhas, uh, os diretos uh, e também o nosso Instagram onde anunciamos. O Instagram basicamente só serve para anunciar os episódios de, de podcast quando já estão disponíveis quer na, nas plataformas de Spotify e por aí fora. Uh, sigam-nos, deem-nos a vossa, a vossa força um likezinho, uma partilha com, com os amigos é sempre porreiro hoje trouxemos estas três pessoas maravilhosas o Vitor Martins, o Peco e o, e o Bruno Gomes uh, com o vosso apoio conseguimos continuar a ter motivação para este tipo de, de, de coisas por isso, pessoal, contamos com a vossa ajuda e quanto ao pessoal que está connosco uh, que esteve a assistir, muito obrigado por assistirem muito obrigado a todos que participaram uh, desculpem não vos ter respondido a todos mas quando temos... Uh, três convidados, começa a ser um bocadinho complicado conseguir dar voz a, todos, a, todos, a todas as vossas perguntas mas de uma forma subtil eu tentei colocar as vossas, as vossas questões ao Vitor ao Bruno e, e ao Peco muito obrigado a todos que assistiram não se esqueçam de subscrever as, nossos, as nossas redes e pessoal, mais uma vez obrigado Bruno, obrigado Vitor e obrigado Francisco por teres, Peco por teres vindo mais uma vez é igual, obrigado okay. e até a próxima obrigado, obrigado. até à próxima